0: Bonjour à vous, c'est Yann. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, une question simple et triviale, c'est quel vin servir à l'apéro Alors en fait, se poser la question du choix des vins de l'apéritif, c'est un, un peu un cas particulier de la vaste thématique hein, du service du vin, des accords mets vins que j'ai déjà traité à d'autres, même à plusieurs reprises hein, sur cette chaîne. Donc là, on va s'interroger sur l'apéritif et vous allez voir qu'il y a pas mal de notions, je suis sûr que vous connaissez déjà, donc donc ce sera une manière aussi peut-être de réviser certains points assez basiques dont on a déjà parlé sur l'ordre de service des vins. Alors, première chose à avoir en tête, on va définir d'abord le terme. Quand on parle d'apéritif, comme vous le savez tous, hein, c'est la première étape, hein, c'est le début du repas. Apéritif, hein, étymologiquement, c'est pas facile à dire ça, étymologiquement, ça vient donc de, du verbe « apérirer », donc qui veut dire « ouvrir ». Donc c'est vraiment cette idée d'ouverture, on s'ouvre, on s'ouvre aussi euh, l'appétit en fait, hein, et donc, comme vous le savez sans doute, si on veut s'ouvrir l'appétit et préparer en fait son palais au repas, il va falloir faire en sorte de prendre un vin qui puisse euh, préserver ses papilles. C'est ça déjà l'idée, parce que si vous prenez un vin qui sature vos papilles, qui les anesthésie, ça va être beaucoup plus compliqué d'enchaîner sur la suite du repas. Donc on va faire en sorte de sélectionner déjà un vin qui va être relativement léger. Vous allez voir qu'on va aller un petit peu plus loin que le terme « léger hein, », mais déjà, c'est pour donner, insister un petit peu sur ce mot-clé, hein, un vin léger, plein de fraîcheur, parce qu'au même titre que vous commencez pas un repas par, le, par un dessert sucré, en fait, qui aurait la, la propriété d'anesthésier vos papilles, vous commencez par un « mets léger hein, », une entrée par définition d'un repas, c'est un « mec qui est plus léger ». Alors, par rapport à ce qu'on a dit, hein, c'est plein de bon sens, finalement. Ça veut dire qu'il va falloir prendre un vin qui va préserver les papilles, donc qui va vous faire saliver, d'une salivation fluide qui ne va pas vous brûler la bouche, qui ne va pas la saturer et qui ne va pas l'assécher. Justement, au contraire, il va falloir faire saliver, il ne va pas falloir assécher la bouche. Et là, vous voyez, alors, il y a un peu de bruit derrière, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Euh, voilà, j'ai un, bon, enfin, un bon micro. J'ai un micro qui capte en tout cas principalement ma voix, donc ça devrait vous préserver un peu des, des bruits ambiants. Donc voilà, alors si je fais en sorte, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est plein de bon sens, ça veut dire qu'on va orienter le choix des vins vers des vins qui ont plutôt un effet rafraîchissant. Alors, je vous ai fait ce petit graphe euh, que... Oh, je l'ai déjà abordé à hein, cette notion d'une manière un petit peu différente, en fait. Vous voyez que ici, alors là, j'ai le terme léger. Donc là, on a les vins légers, et ici, j'ai les vins puissants. Bon, on va faire simple, hein, léger, puissant. En fait, là, c'est un peu une forme d'échelle d'intensité des vins, que j'ai déjà présenté à d'autres reprises, d'une autre manière, quand on parlait des accords mais vins Là, on applique à l'apéritif, donc je vais simplement vous le présenter comme ça. J'ai des vins qui sont légers, j'ai des vins qui sont puissants. J'ai certaines choses dans les vins qui contribuent à la puissance et certaines choses qui contribuent au côté léger. Ce qui contribue à la puissance, c'est d'une part l'alcool. D'ailleurs, je vous ai dit à l'instant qu'on va faire en sorte de prendre des vins qui ne brûlent pas la bouche, qui ne chauffent pas la bouche. C'est l'alcool qui chauffe la bouche, donc sans, sans aller jusqu'à brûler, mais en tout cas, ça chauffe. Et ça contribue à apporter de la puissance du corps au vin. Donc, on évite les vins, pour faire simple, hein, qui sont très, on va dire, très forts en alcool, pour faire simple. Ensuite, ici, ce qui contribue aussi à la puissance, c'est la structure tannique, surtout quand les tanins sont mûrs. Je vous rappelle que les tanins c'est la substance végétale euh, voilà, qui est extraite de la pellicule des, des raisins rouges, donc on va retrouver dans le vin rouge, et qui a la propriété d'assécher la bouche. Donc l'éthanin, surtout quand ils sont mûrs, ils contribuent à la puissance, à la force du vin, à son corps. Ensuite, autre trait que j'ai fait en rouge comme ça, ce qui contribue aussi à la puissance du vin, c'est son sucre résiduel. Donc ça veut dire que si vous dégustez un vin doux, qui a du sucre résiduel, tout de suite ça va contribuer à cette, f... à ce, cette force, à ce poids en bouche, donc à ce corps. Si vous dégustez un vin sec, on ne va donc pas voir cet axe du sucre qui rentre en compte, mais on aura éventuellement l'alcool ou l'éthanin. Et puis il y a quelque chose qui fait amener le vin vers le bas, donc vers le léger, c'est l'acidité. Plus l'acidité est marquée, plus ça contribue à la fraîcheur, à la légèreté du vin. Et vous voyez, donc ça c'est un schéma en fait euh, tout bête, à connaître par cœur, parce qu'en fait ça permet de comprendre simplement comment on va orienter le choix des vins. Ça veut dire que moi, je suis sur un apéritif, je préserve mes papilles, il faut des vins qui soient de ce côté. Donc un vin plutôt sur l'acidité, pas trop d'alcool, pas trop de tanins. Et puis, euh, pas trop de sucre, donc si possible, sec. D'autre part, comme on parle d'un euh, vin assez léger, je vous déconseille en apéro de servir un grand vin de garde, un hein, café euh, plusieurs années dans votre cave, euh, voilà la bouteille, euh, la quille la premium, hein, gardez-le plutôt pour la suite, euh, soit pour une dégustation pure, hein, pourquoi pas, soit au cours du repas. Pour l'apéritif, en tout cas la manière dont je vous le présente, c'est plus s'amener sur des vins avec de la fraîcheur, de la légèreté, de l'acidité qui font saliver. Du coup, bah, les exemples, maintenant ils coulent de source. Ça veut dire que on évite les tanins, donc le plus euh, il, il il tanins, donc on évite les tanins, donc le plus logique déjà, c'est plus euh, particulièrement de partir sur un vin blanc, sec, c'est-à-dire sans sucre résiduel, et quest l'acidité. que l'acidité. Vin blanc, euh, sec, il faut pas de sucre, et qu'elle a de l'acidité et pas trop d'alcool, donc typiquement un vin blanc sec, vif, je peux dire tendance septentrionale, climat frais par exemple, hein. vous prenez des cépages qui apportent de la fraîcheur, euh, comme le, le chenin qu'on a dans la Loire, le sauvignon hein, sur le centre loire le risling qu'on a en Alsace, le chardonnay, si vous partez sur des chardonnays de, de climat assez frais, pas qu'il y ait de, trop de gras, de rondeur, un chardonnay du chablisien par exemple. Alors ça c'est juste indicatif, et c'est plus la, la réponse, on va dire, qui coule de source par rapport aux au, au repères que je vous donne. Maintenant, le but aussi, c'est de s'affranchir un peu de ces repères, et puis d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour rester dans le vin blanc, vous pourriez tout à fait partir sur un chardonnay qui a plus de corps, un chardonnay de Côte-de-Beaune avec plus de gras, euh, la complexité. Vous pourriez partir sur un vionnier, la vallée du Rhône, comme on a Condrieux, sur un assemblage de roussane, marsane. Donc là, on n'arrive plus sur les tendances méditerranéennes. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de gras. Donc, il est probable qu'on ait aussi plus de rondeur apportée par l'alcool. Ceci dit, on a encore de la fraîcheur et on a des vins secs et pas de tanin. Donc, ça peut le faire tout à fait pour l'apéritif. Si on cherche encore euh, à rester sur ces vins qui apportent de la fraîcheur, logiquement, on peut partir vers les bulles, donc les vins effervescents. Ça peut être des champagnes dans la mesure où ce sont des champagnes brutes, extra-brutes, pour lesquelles on n'a pas de sucre résiduel qui est perçu en bouche. Comme ça, on reste encore sur l'axe de la sucrosité qui est vers le bas. Euh, ça, alors, je dis champagne, ça peut être des créments, hein, ça peut être des créments, ça peut être des cabas. Le, là, le but, c'est plus d'évoquer les bulles, parce que les bulles contribuent à la fraîcheur du vin. Je vous en ai déjà parlé à d'autres reprises. Hein. Les bulles créent une sensation de fraîcheur en bouche, et préparent aussi vos papilles pour la suite du repas. Après... Évidemment, vous pouvez aussi partir sur d'autres vins. Si vous avez envie de servir un vin rouge, alors c'est possible, est, tout est possible hein, dans, dans le vin, <rire> c'est possible. Après, euh, pour respecter ces repères-là, il faut éviter d'avoir un rouge qui soit trop tannique, trop alcooleux. Donc typiquement, un vin rouge plutôt sur le fruit, assez léger, hein, les vins rouges que j'appelle les vins de copains, euh, pourquoi pas un cépage gamay hein, qu'on a dans le Beaujolais Pourquoi pas un cabernet franc de la Loire, mais sans trop de tanin, euh, sans trop de puissance Ça peut être un pinot noir générique aussi. Puis après, pourquoi pas partir également sur un rosé hein, C'est complètement indiqué par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, par rapport à tout ça, les vins qui sont évités, vous voyez, hein, ce sont les vins qui sont euh, trop alcooleux, trop puissants, trop tanniques, qui ont du sucre résiduel. Il faut éviter donc, les sauternes en apéro. Il faut éviter les portos, hein, les vins mutés. De manière générale, il faut les éviter parce qu'ils ont à la fois du sucre, ils ont à la fois de l'alcool et donc ça anesthésie les papilles. C'est plutôt des vins qu'on va réserver pour la fin du repas. C'est plus des vins de dessert. Là encore, si vous êtes habitué à déguster des vins doux, des vins avec du sucre résiduel, des vins mutés en apéro, ce que je vous invite, c'est à tester autre chose. C'est aussi le but. Vous allez voir qu'au même titre, ce que je disais tout à l'heure, titre qu'on commence un repas par une entrée et pas par un dessert, le but, ça va être toujours de préserver ses papilles pour la suite du repas. Voilà, j'espère que ces quelques repères, ils vous ont parlé, que ça vous sera utile pour vos ben voilà, pour vos prochains, prochains apéros. Si c'est le cas, merci de liker la vidéo, de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie du COAM, sur les diplômes, et puis sur les masterclass de dégustation. Et puis, si c'est pas encore fait, merci de vous abonner à ma newsletter. À bientôt